1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM
2: claves del mundo, pues saludamos con mucho gusto, Hugo Rico y mi compañero Yair Soto, ¿cómo estás Yair?
3: Hola, un gusto compartir micrófonos mesa contigo.
2: Vamos a platicar en este episodio de un tema que está preocupando al mundo, el rebrote de casos de coronavirus, la pandemia no se ha terminado a pesar de que el, los casos estuvieran bajando, nos estamos acostumbrando a que esto va a estar en nuestras vidas y pues entre los que empiezan a salir, a relajar las medidas de salud recomendadas por los gobiernos y por la organización mundial de la salud la oms pues también están los pues que empiezan a sentir hasta trastornos psicológicos ciertos daños mentales o simplemente pues ya un hartazgo general es lo que está viviendo la sociedad sin embargo pues todo esto está llevando como consecuencia que aumenten los rebrotes de coronavirus en partes donde parecía que ya iba aplanándose la curva, como en Europa. Hoy en Europa está en alerta roja por los récord de casos que están sacudiendo sobre todo a países como Francia, España, Inglaterra, Alemania. En general, la mitad de la Unión Europea ya está en semáforo rojo. En China, que ya había declarado la victoria sobre el coronavirus, empieza a ver que en alguna de sus provincias surgen casos locales y están haciendo pruebas masivas más de 9 millones de pruebas es lo que tienen proyectado hacer el gobierno chino eh, en la provincia de Qingqiao, son pocos los casos sin embargo pues ya se habla de puede haber un posible rebrote y en Latinoamérica no se ha pagado todavía el primer brote, entonces ya tenemos más de 10 millones de casos en Latinoamérica y están repuntando los contagios la OMS ya está alertando sobre esto ¿Cuáles son las causas de este rebrote de coronavirus Jair?
3: El primer punto es este, lo que se mencionaba en abril, en febrero sobre la nueva normalidad, pues dejó de ser nueva, ya se convirtió en la normalidad y entonces la gente empieza a aflojar y para que entendamos un poquito la magnitud de cómo se está viviendo este segundo brote, obviamente las cifras de contagios son mucho mayores, esos meses de febrero, marzo, abril, cómo estaba la situación en Europa, Italia estaba totalmente cerrado, el turismo apagado en, en Francia, en Alemania en España, lo que está sucediendo ahorita es justamente al nivel de ese tiempo, los cierres que se están promoviendo ahora en estos gobiernos están alcanzando esa magnitud, porque una vez más los casos se están multiplicando a una velocidad muy acelerada no debería de corresponder a que la gente hubiera obedecido a las condiciones de distanciamiento social, entonces la situación en Europa se vuelve a complicar ahora, como lo mencionas en Latinoamérica nunca se llegó a aplanar la curva, se detuvo la ascendencia tan rápida, siguen creciendo los casos en Brasil, en México, no se diga aunque el gobierno se aferre a creer de que es el único país que prácticamente ya lo controló, pues no es cierto, estamos también en este problema en el que se nos puede llegar a cruzar una segunda ola y ni siquiera haber superado la primera, sobre todo en estos tiempos generales en todo el mundo, nos estamos enfrentando por la época invernal a la influenza pues imagínense cómo se va a poner todo esto.
2: Vemos los casos que están ocurriendo en Europa, no se están tomando las medidas que al principio de totalmente cierres en toda la actividad, que esto llevó a la crisis económica que estamos viviendo actualmente, ahorita por por ejemplo, en Francia, incluyendo París y Marsella, que son las principales ciudades, aparte de otras siete ciudades, pues están tomando medidas drásticas, sobre todo en la cuestión de la vida nocturna. Eso es lo que está llamando mucho la atención, lo que está pasando en Europa.
1: AFP, 17 de octubre de 2020. La canciller Angela Merkel pidió el sábado a los alemanes su colaboración para controlar la pandemia de coronavirus y advirtió que lo que sucederá en Navidad se decidirá en los días y semanas venideros. Encuéntrense con mucha menos gente, ya sea al aire libre o en casa. Renuncien a cualquier viaje que no sea realmente necesario, a cualquier celebración que no sea imprescindible. Alemania era vista como un ejemplo de gestión de la pandemia para muchos vecinos, pero ahora registra cifras de nuevos contagios que no se vieron ni siquiera en la primera ola.
2: En ciudades como Liverpool y Edimburgo, en Escocia, también están cerrando completamente los bares, en Bruselas, en Bélgica. Todo tiene que ver con la cuestión de cómo nos estamos volviendo a reunir y sobre todo está apuntando a los jóvenes. No son las principales víctimas mortales de la pandemia, pero se están convirtiendo en los principales propagadores. En el mismo Estados Unidos se ha estado abriendo poco a poco la actividad. Ahorita no se ha hablado de vuelta a cerrar, pero también están aumentando los casos, sobre todo en el medio oeste de Estados Unidos en algunas zonas rurales, pero también en, en, en las ciudades. En Europa, las principales capitales están sufriendo un aumento de contagios también exponencial que no se veían desde principios de la pandemia. Si bien la OMS está diciendo que no ha mutado el virus, que no es una nueva clase de virus, etcétera, y que tampoco se está viendo la cantidad de muertes que al principio de esta pandemia, en abril, en mayo, sí se está viendo un aumento exponencial de casos confirmados de coronavirus. Aquí entra otra polémica importante que es esta cuestión del confinamiento. Se ha distorsionado muchas cosas que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. En las redes sociales hay una gran polémica por entrevistas que han dado algunos de sus principales voceros de la OMS. Según la cadena de mana Deutsche Welle, el doctor David Navarro, quien es uno de los enviados especiales para el COVID-19 en Europa, en una entrevista con The Expectator, está llamando a los gobiernos a dejar de utilizar el confinamiento como principal herramienta para combatir el coronavirus explícitamente dice apelamos a todos los líderes mundiales dejen de usar el confinamiento como su principal método de control es lo que dice navarro y entonces, pues viene a la mente precisamente estos primeros días, ¿no? De, de la pandemia, donde todo se cerró, ¿no? Y esto lo ha usado, por ejemplo, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pues para llevar agua a su molino y asegurar, pues, de que ahora la OMS está haciendo lo que él había dicho, de que no podemos cerrar, ¿no? De que debemos abrir todo. Pero la OMS, pues, ya salió a desmentir, dice: Es que no hemos dicho que se adopten medidas estrictas. Lo que hemos dicho es que no se debe regresar precisamente a los cierres totales que se veían en un principio, porque eso nos está llevando a el desastre económico eso es algo por lo que también la población pues se hartó se perdieron millones y millones de trabajos a nivel mundial esa crisis económico social pues se está llevando y, o llevó a la fatiga pues de todas las medidas de distanciamiento social ¿no? entonces están abogando la OMS por fortalecer las medidas de distanciamiento social y en estos casos pues tiene que ver con la vida nocturna porque ya veíamos escenas últimamente de ciudades europeas en la noche abarrotadas por ejemplo el centro de londres o el centro de el Liverpool, en el mismo Francia, en París, donde todo mundo pues, ya estaba en la calle, los jóvenes sin las medidas adecuadas, en, en el mismo Madrid que ahorita pues ya tuvo que volver a cerrar varias partes de Madrid, más de un millón de habitantes están otra vez encerrados, no como al principio porque sí se puede salir a trabajar, se puede salir a comprar cosas, pero no se puede salir en ciertas horas a otra cosa que no sea como lo indispensable, en París ya hay un toque de queda, de toda la noche. Entonces, ese es el peligro que estamos viendo ahora en el mundo y en Latinoamérica, en ciudades como Argentina o como Colombia, donde se llevaron unas cuarentenas brutales, no se ha aplanado la curva, ¿no? Entonces, estamos en esta polémica de qué tanto podemos abrir, qué tanto podemos cerrar. En México, pues no ha sido ese el caso. Ha habido cierta flexibilidad que, si bien no ha llevado a un aumento de exponencial de contagios, pero tampoco ha llevado a que se baje. Entonces, estamos en esta disyuntiva mundial ahorita. ¿Qué hacer ante estos nuevos? brotes cerrar otra vez las fronteras se empezaban a abrir las fronteras ahora Europa está otra vez viendo esa posibilidad de volver a cerrar las fronteras dependiendo de si un país está en digamos en semáforo rojo o en semáforo naranja
3: Sí, y entre todas estas polémicas también hay que hablar Respecto a las vacunas Cada vez estamos más cerca de su producción Sin embargo, desde un principio quedó bien claro Que se iban a estar distribuyendo a ciertos sectores En primer lugar, a la gente de los trabajadores de la salud En segundo lugar, a tercera edad Y tercer lugar, a gente con discapacidades o enfermedades Que los convierta en pacientes de alto riesgo Pero aquí el problema es de que también esta misma semana La OMS anunció que las vacunas para los jóvenes Iban a estar prácticamente disponibles ...hasta el 2022, son los principales transmisores de esta enfermedad, son los primeros en romper las cuarentenas, en romper los confinamientos y esta vida social que mencionabas nocturna, entonces ahí el problema también es el equilibrio que puede generar la distribución de la vacuna, si sí estamos de acuerdo que pues, los pacientes de alto riesgo son los primeros que la deben de recibir, pero yo creo que la OMS... No puede desdeñar y sobre todo de tanto tiempo, en relegar a este sector, un año, año y medio después, hablar de rebrotes, nos lleva la mano a hablar también de los recontagios. Se creía, por un lado, consideran que una vez que te enfermas, te vuelves inmune, pero de repente aparece ya casos en el que vuelven a adquirir la enfermedad, e incluso ya estamos hablando de que ya falleció una persona por recontagio.
2: Que todavía pues son eh... Digo, mínimos Digo, son seis casos en el mundo que se han dado a conocer no se sabe de más, digamos pues son pocos a comparación de contagiados que hay más de 36 millones de contagios a nivel mundial y más de un millón de víctimas mortales por el coronavirus, pero es algo que sí nos debe mantener alerta, porque en realidad esto nos dice que no sabemos pues, todavía casi nada de este virus el último caso de recontagio se dio en Estados Unidos, en Nevada con un hombre que se había contagiado un mes y medio antes y esta vez se contagia de una forma más grave. Estos son casos que nos deben de poner alerta. Y el otro tema que viene con todo esto es la cuestión que también ahorita está eh, debatiéndose en todo el mundo, que es la inmunidad del rebaño. Toda esta polémica empezó de acuerdo con el diario español El País por una propuesta denominada la declaración de Great Barrington. Eh, firmada por tres epidemiólogos de las universidades de Harvard, de Oxford y de Stanford, epidemiólogos de peso mundial, su idea principal es permitir a aquellos que están bajo un mínimo riesgo de muerte, vivir sus vidas con normalidad para alcanzar la inmunidad al virus a través de la infección natural y esto mientras se protege mejor a aquellos que se encuentran en mayor riesgo lo llaman ellos protección enfocada aquí es donde regresamos a lo que vimos hace rato pues, ¿quiénes son los que están menos en peligro? pues los jóvenes, ¿Quienes están más bajo riesgo? aparte de todo el personal de salud que trabaja en los hospitales pues también la gente de mayor edad o con ciertas afecciones cardíacas, de diabetes, etcétera inmediatamente esto ha creado una polémica y ya otros 80 científicos en una carta abierta a una importante publicación científica llamada The Lancet, pues están diciendo que esto es una falacia, lo que están pidiendo estos los tres epidemiólogos, peligrosa y sin evidencia científica, que esto puede llevar pues al colapso total de los sistemas sanitarios, de la saturación hospitalaria y si de pronto dijéramos no, pues ya que se abra todo y que se pueda contagiar todos los que se tienen que contagiar para llegar a esta presunta inmunidad de rebaño, pues lo que puede provocar es precisamente lo que estamos viendo ahorita en Europa, se está otra vez aumentando los casos de coronavirus y por lo menos en Inglaterra y en París ya están los hospitales, ya están pues a un nivel casi de saturación, no hablemos pues de los países en vías de desarrollo, países pobres, que esto puede pues colapsar totalmente sus sistemas sanitarios y ahondar la crisis económica queda precisamente esa desazón de que cuando va a parar esto, baja pero de pronto ahorita otra vez empieza a subir pues dice la OMS, sí se puede pero tenemos que ser firmes en las medidas que ya todos sabemos, desde la cuestión de, de la higiene, del uso generalizado de cubrebocas medidas de distanciamiento social, esto es lo básico y si todos los gobiernos trabajaran en conjunto para lograr esto, se podría bajar esta curva y esta pandemia que ha azotado a la humanidad y que pues, ha hecho de esto uno de los peores años en la historia de la humanidad.
3: Sí, es por eso que como sociedad nos tenemos que alinear a esta disciplina social para evitar que se siga complicando esta situación.
1: AFP, 17 de octubre de 2020. En el Reino Unido, el país más enlutado de Europa, unos 28 millones de personas viven desde el sábado regidos por nuevas restricciones. Las reuniones de familia y amigos que no viven bajo el mismo techo están prohibidas en Londres y en otras zonas de Inglaterra. Y en algunas regiones en alerta muy alta, las restricciones son aún más severas.
3: Vámonos al siguiente bloque Vic. De la campaña electoral
2: de Estados Unidos que está cada vez pues, más caliente. Donald Trump abajo las encuestas y sigue bajando, pero él no cambia su estrategia de apelar pues a sus seguidores de siempre. No está buscando una conciliación entre pues, sus propuestas duras y pues también el otro sector de la población pues que está claramente en su contra. Donald Trump sigue apostando a que puede ganar al igual que el 2016. Él dice que las encuestas son falsas, que son producto de las fake news media y entonces él sigue con lo mismo. Al final de cuentas Biden también sigue en lo suyo y hasta el momento, digamos, lo más sobresaliente que estamos viendo en esta elección ya es actualmente la más cara de la historia de Estados Unidos, pero también del mundo. Se habla de que al final de esta campaña se habrán recaudado ambos partidos y gastado hasta 11 mil millones de dólares, que esto es más del 50%, más del doble de lo que se gastaron Donald Trump y Hillary Clinton en la elección del 2016.
3: También se habla que se está esperando la mayor participación de las elecciones de Estados Unidos, lo estamos viendo en el voto por correo en el que se ha roto el récord pero arrasado totalmente el número de participantes, estamos hablando de casi 14 millones, obviamente más gente se está involucrando, pues más eh, dinero se está inyectando a las campañas de ambos candidatos, hay que ver un segundo debate cancelado, tienen que estar apostando por otros medios para estar transmitiendo su discurso y de alguna manera llegar a sus bases y sobre todo como dices Trump tratando de fortalecer a su base mientras que Biden ese electorado que le está perdiendo la confianza a Trump también hay que hablar de que hay ciertos grupos de republicanos que ya también están retirando el respaldo al presidente
2: Sí, cada vez más republicanos sienten que Donald Trump está destruyendo al partido por dentro piensan que casi casi ya el partido es Trump, si vuelve a ganar Trump, el partido republicano prácticamente dejaría de existir como lo hemos conocido porque sería el partido de un solo hombre, lo que dice Trump es lo que hacen todos y varios personajes pues piensan que esto no puede seguir, que no puede ser el partido de, de una sola persona colectivos republicanos eh, eh, gasten sumas importantes de dinero en, en atacar a Trump en los medios, con todo y eso Biden Ahorita es el campeón de recaudación en Estados Unidos. Nada más en el mes de septiembre recaudó en donaciones 383 millones de dólares. Esto es totalmente un récord y pues significa que va a tener manos llenas de dinero para este último tramo de la campaña. Vamos a estar viendo en redes sociales, los estadounidenses van a estar viendo en sus pantallas en todos lados pues avalancha de anuncios publicitarios en favor de Biden porque tiene mucho dinero ahorita para gastar. Trump últimamente ha estado teniendo problemas de recaudación, hace un mes se hablaba de que pues había ahí hasta déficit entonces ha recurrido a sus bases, más allá de los grandes empresarios que generalmente contribuyen a sus campañas, por ejemplo los hermanos Koch que son un, un grupo de conservadores que tienen un conglomerado de empresas muy importante y que siempre han apoyado las campañas republicanas y digamos su discurso es de derecha, no, no hablemos de ultraderecha pero sí siempre han apoyado como las causas de la derecha en Estados Unidos, ellos pues ya han recaudado o ya han donado a la campaña de Donald Trump, entonces ahorita Trump está apelando, digamos, a sus bases, a los que pueden donar hasta pequeñas cantidades, eso es lo que los puede salvar, y por ejemplo algo que no se habla mucho, por lo menos aquí en México, es que también los empresarios mexicanos están jugando allá en Estados Unidos donando dinero a ambas campañas. En el Sol de México encontramos que Cemex, que es una de las grandes empresas cementeras y de construcción a nivel mundial, con base en Monterrey, también el Grupo Salinas con el, este polémico empresario Ricardo Salinas, pliego, dueño de de Azteca y Grupo México, que son los dueños de, de las principales empresas mineras en nuestro país, han contribuido desde hace muchos años, no solo en esta campaña desde hace muchos años a las campañas de los republicanos y de los demócratas. CEMEX y Grupo Salinas, desde 2016 en las intermedias de 2018 y este año, aunque con menos recursos, han favorecido más al Partido Republicano. Grupo México favorecía con donaciones a los republicanos, pero este año, como que invirtió extrañamente ahí su participación y ahora ha apoyado más con donaciones a los demócratas. Eh, la ley de Estados Unidos impide a extranjeros donar a las campañas. Sin embargo, hay unas entidades que se llaman Comités de Acción Política, PACS, así se llaman en Estados Unidos, que son, digamos, grupos o asociaciones civiles sin fines de lucro que se pueden formar y a través de esos grupos se puede recaudar dinero para las campañas de ambos partidos. Igual y Cemex no le da directamente dinero a los candidatos demócratas, pero a través de estos PACS que ellos mismos crean eh, en Estados Unidos, se puede invertir en los candidatos de forma indirecta y así una especie de, de desvío de dinero, de apoyo indirecto a estos partidos, también ahí los empresarios mexicanos están jugando y pues de acuerdo con diversas cámaras empresariales en México, los republicanos son los favoritos de los empresarios mexicanos, los principales conglomerados de empresas, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, donde se encuentran los grandes grandes pesos pesados en México quisieran que ganara Donald Trump de nuevo, a pesar de, de, de lo que sí significa Donald Trump para México, quisieran ver otra vez a, a Trump en la, en la presidencia, porque según ellos Trump no aumentaría, por ejemplo, los impuestos en Estados Unidos, ¿no? ya que todos estos grupos pues, principalmente exportan a Estados Unidos todo lo que fabrican, ¿creen que Donald Trump los puede favorecer en ese aspecto de no subir impuestos y al contrario ven que Joe Biden empezaría a apoyar a las empresas medianas y podría aumentar impuestos a los grandes corporativos empresariales, entonces esto no lo ven con buenos ojos. Hay en Estados Unidos ahorita un componente importante que lo vemos desde aquí, es un desafío también para México por muchos lados.
3: Pues así está la situación en las elecciones al momento. Les agradecemos que nos hayan escuchado en las claves del mundo. Los invitamos a que nos sigan escuchando todos los lunes. Suscríbanse, busquen las claves del mundo en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Acast. Ahí nos pueden encontrar. También podrán encontrar todos los productos que la OEM pone en sus oídos. Hoy ¿Qué nos vas a recomendar Vic?
2: Pues esta semana les vamos a recomendar Es en Serie con eh, Rosalinda Palomeque y Alexandra Bretón. Es todo lo, lo mejor eh, lo que puedes encontrar en streaming, en Netflix, en HBO, en Amazon, en todas estas cadenas de, de series y de películas. Ellas siempre te van a recomendar lo mejor para que tu fin de semana lo pases
3: bien. Ustedes también pásenla bien escribiéndonos en nuestras redes sociales para que nos compartan sus dudas, comentarios. Nuestra cuenta de Twitter es @podcastom y nuestro correo electrónico es podcast@om.com.mx por favor escríbanos como siempre agradecemos la producción de Mitzi Hernández y la asistencia de producción de Natalia Castañeda nos escuchamos la próxima semana Vic
2: gracias a todos, nos vemos
1: esta es una producción de la organización editorial mexicana